0: 16 października 2023 roku. To dzień, który powinniście zapamiętać z dwóch powodów. Pierwszy to jest taki, że jest to dzień, w którym emitujemy 48 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja, ale jest też ważniejszy, dużo powód, że jest to dzień, w którym ja zdejmuję flagi. No i ja muszę teraz zapytać, dlaczego ty te flagi zdejmujesz? Tak jest w scenariuszu. Ja zdejmuję te flagi dlatego, że 6 lat temu powiedziałem sobie, że flagi, które wywiesiłem na balkonie, flaga polska i flaga unijna będą wisieć tak długo, jak u władzy będzie prawo i Dobrze, to jeszcze powinien ten miesiąc powisieć. Nie, ja je zdejmę. Ale powiem ci, to już ten no, moment. dzisiaj nie zmyślam, kogo dzisiaj spotkałem na drodze do pracy. Na polnej drodze. Jak do sobie wyjeżdżam z zakrętu. Byłego posła? Nie, kaczora. O. Kaczora, samca krzyżówki, takiego zagubionego na. No. Szedł, sobie Szedł sobie, nie wiedział w dokąd idzie. Gdzieś. Po tym, po tym suchym, bo nie miał już gdzie pływać. I tak sobie szedł. I nie wiem, czy ja sobie nie dopisuję, ale znamienne. Nie dopisujesz sobie. Ty widzisz kaczory, ja zdejmuję flagi. To jest ten moment. A, swoim, swoją drogą to, to teraz zdejmować flagi? Teraz właśnie ulica powinna być ich pełna. No. Tak, będą pełne. Ja będę wieszać tak jak robiłem to zawsze, czyli w, w święta narodowe wisiały. I y, to jest symbol tego, że PiS straci w Polsce władzę. I dzisiaj... No mamy rozmowę w... nie o polityce nie o polityce, kompletnie nie o polityce, mamy rozmowę z premedytacją, taką w której nie ma ani słowa o polityce, chcemy A żebyście odpoczęli troszeczkę od tego chociażby przez tą godzinę żeby było normalnie w końcu tak. żeby można było po prostu porozmawiać o życiu żeby się nie trzeba było denerwować, żeby się nie trzeba było martwić żeby się nie trzeba było przejmować tym co, co mówią w telewizji żeby po prostu robić swoje, żebyśmy mogli posłuchać fajnych ludzi, będzie normalna rozmowa o niezwykłym życiu o niezwykłym życiu. Tak, o niezwykłym życiu, w którym można być każdym. Ej, dobra, już podprowadziliśmy. Dżingiel? A, dżingiel.
1: Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl
0: Michał, z kim rozmawiałeś? No właśnie, powiedziałem o tym, że rozmawiałem z człowiekiem, którym może być każdy w swoim życiu i tak jest. Ponieważ moim dzisiejszym gościem jest Zbigniew Grochal, aktor Teatru Nowego w Poznaniu od 47 lat. W sumie aktor... Jeżeli wam to nazwisko nic nie mówi, to źle, ale jakbyście zobaczyli, żeby Usłyszycie głos, to na pewno go znać. Najbardziej znany głos w Poznaniu, o wiele lepszy niż nasze... Mów, to brzmi jak chrezja. Mów za siebie. Dobrze, ja też będę mówić w takim razie głosem trochę głębszym. I to jest rozmowa o tym, jak być aktorem, jak jest się aktorem, jak sprawić, żeby się było dobrym aktorem, czego się trzeba uczyć, żeby być aktorem, jak aktor sobie radzi w normalnym życiu. Zadałem prawie wszystkie te pytania, które chciałem dodać aktorowi, hmm. który jest od prawie 60 lat aktorem. I na wszystkie te pytania dostałem całkiem dobrą odpowiedź. Um, A grał jak odpowiadał? Mówił, że nie. A, Ale oni dobrze tak. grają. No właśnie. Znowu zaczęliśmy opowiadać wywiad, a to przecież zupełnie nie tak miało być. Proszę państwa, Zbigniew w Grochal. Czy zostałby pan aktorem w kolejnym życiu? Zostałbym
1: aktorem w kolejnym życiu przy czym oczywiście każdy marzy o tym, żeby to kolejne życie, to, to lepsze życie jeszcze od tego, które jest. W ogóle żeby żeby było lepsze żeby, przede wszystkim. Tak, w ogóle to jest oczywiste, ale żeby umieć nie powtarzać tych błędów, które się popełniło w poprzednim życiu. Natomiast generalnie jak patrzę na swój długi życiorys aktorski, to muszę powiedzieć, że Um, um, że dane mi było przeżyć chwile prawie rozkoszne zawodowo i dane mi było przeżyć nie to, że porażki, tylko takie, takie momenty, w których zastanawiałem się, czy, czy chciałbym dalej uprawiać ten zawód. Tak rzeczywiście w kilku momentach było. W kilku momentach Oglądałem inne przedstawienia, w których nie grałem i też zastanawiałem się nad celowością istnienia teatru, ale potem ta nadzieja, że przecież teatr jest wieczny, odwieczny, sprawiała, że wierzyłem, że kolejne przedstawienie i kolejna próba namówienia mnie, nie tylko jako aktora, ale widza, do takiej przygody, w której poczuję Radość tworzenia, poczuję, że coś się spełnia, poczuję, że widownia chłonie to, co się mówi. Na widowni jest milczenie, nie cisza. To zasadnicza różnica, bo cisza może oznaczać, że na widowni widzowie śpią. Natomiast milczenie. To czuć skupienie. Tak jest. To się czuje, to te fluidy latają. To jest właśnie. Czuć wzrok e, e, ludzi na sobie. To jest ta metafizyka teatru. To jest to, czego się do końca nie da nazwać, ale jest. Czyli zostałby pan aktorem. W zostałbym życie. aktorem. Może poszerzyłbym to o to, że, bo w tym życiu też jestem no, spełnionym pedagogiem. Jeśli przez 30 lat na Akademii Muzycznej wykładałem, na uniwersytecie, do dzisiaj jestem profesorem Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych, to, to ten czas tego dzielenia y, aktorstwa i bycia pedagogiem uważam za... Podwójne spełnienie. No ale I... jednak
0: mimo wszystko został pan pedagogiem dlatego, że był pan aktorem. Tak, najpierw.
1: tak. To się tak złożyło, że ten Wydział Wokalno-Aktorski na Akademii Muzycznej, w którym zresztą nawet byłem dziekanem przez moment, pro dziekanem, to, to było to przedłużenie tego, co robiłem w teatrze. Więc y, y, niejako podstawą do tego, że, że tam byłem i że tam y, pracowałem
0: ze studentami, było to, że byłem aktorem. To prawda. Mówi pan przedłużenie tego, że pracował pan w teatrze, czyli co? Jednak interakcja? Z, może nie z widownią, ale z ludźmi? tak Z ludźmi. Y, z ludźmi, bo... bo bo aktor jednak troszeczkę jednostronnie
1: funkcjonuje no to znaczy funkcjonuje tylko i wyłącznie niby tak się mówi, chociaż są różni teoretycy teatru, że funkcjonuje wtedy kiedy istnieje sprzężenie zwrotne że musi widownia? być widownia, bo wtedy się spełnia teatr a jeśli widowni nie ma no to po co, te, po co aktor gra dla samego siebie, dla własnej przyjemności,
0: no jeszcze jest kino gdzie gra się dla kasy no, no nie, chyba nie, chyba nie. To nie znaczy,
1: to znaczy <laughs> kino jest oczywiście także sztuką, tylko sztuką ograniczającą aktora. Robisz dwa duble W porywach trzy A najlepiej jak zagrasz za pierwszym razem I reżyser to łyka bierze I mówi no tak Tak, tak, nie tak być. Nie musimy tego powtarzać Jedziemy dalej, następna scena I Ale to, to jest udział? zarejestrowane Koniec, kropka, nie poprawisz Nie zmienisz, nie masz na to już żadnego wpływu yy, Natomiast w teatrze Kolejnego wieczoru Przychodzisz i mówisz Wczoraj w tej scenie Czegoś nie zrobiłem Coś mi się z partnerem nie sprawdziło M Mój monolog zabrzmiał nie do końca prawdziwie Czułem na widowni taką pustkę Właśnie tę ciszę Nie słuchali Albo słabo słuchali I wtedy następnego wieczora próbuję to zmienić poprawić. Mówi się, że aktor jest zwierzęciem, które do tego stopnia cyzeluje rolę, że potrafi codziennie tak samo ją powtarzać. Ja twierdzę, że nie ma, nie ma czegoś takiego. Ja twierdzę, że każdego wieczora, kiedy przychodzimy do teatru i stajemy i konfrontujemy się z widownią, jesteśmy twórcami pewnej nierzeczywistej rzeczywistości, to wtedy dopiero odkrywam, że, że przecież mogę to zmienić, mogę naprawić, mogę widzowi dać lepszą wykładnię tego, co chciałem opowiedzieć, kim chciałem być, mogę pogłębić warstwę znaczeniową aktora, aktora człowieka Grochala. Bo to tak
0: trzeba przez to patrzeć. No tak, I... ale wtedy e, widz o tym nie wie, bo widz dostaje tą jedną wersję, którą widział. Pan o Chyba, nie, że chodzimy parę razy. razy. Chyba, że jest to dziennie w teatrze. Ale e... E... Razy, nie wiemy. To się rzadko zdarza. No
1: ale są ludzie, miłośnicy pewnych spektakli. I pan dla siebie wchodzą. Tak jest. Przede wszystkim dla, dla poczucia, że, że bardziej się spełniam. Że jest to y, ciekawsze, lepsze, bardziej pociągające.
0: To to Daj mnie największą satysfakcję.
1: Tak. I ja chciałem tu się podzielić czymś yy, o czym zresztą powiedziałem w takiej książce, która jest trzecim tomem 100 lat teatru nowego w Poznaniu. Ten tom trzeci to jest tom który opowiada historię teatru od objęcia dyrekcji przez Izabelę Cywińską, czyli rok 1973. A ja przyszedłem do Teatru Nowego w 1977 I wkrótce potem zagrałem w takim spektaklu reżyserowanym zresztą przez jednego z najwybitniejszych reżyserów w Polsce, w Europie, na świecie, Krzysztofa Wadnikowskiego. Ten spektakl nosił tytuł Trucizna teatru to bardzo metaforyczne i znamienne. Ta trucizna teatru jest czymś, co towarzyszy mi przez całe życie. Ja, y, ja jestem otruty teatrem, ale... Czy umrze pan na teatr? No, na moich rękach czułem słabnący puls Łomnickiego. Umierał na moich rękach. Byłem jedną z trzech Trzech osób, które były przy jego śmierci Kiedy upadł za kulisami Patrzyłem na agonię Wielkiego aktora, człowieka On umarł na scenie To jest marzenie każdego aktora, żeby umrzeć na scenie Oczywiście To podniosło jeszcze rangę jego istnienia aktorskiego Ba Do tego stopnia, że przecież on Próbując lira Który w moim przekonaniu Gdyby odbyła się premiera By był światowym sukcesem jego i naszego teatru. Ale on... Wybrał inną drogę. Tak jest. Wziął i umarł. Yy, wybiegł w kulisę ze słowami szekspirowskimi, a więc jakieś życie jest przede mną. Biegnijmy, pędźmy, łapmy je. Yy, prawda? I złapał kostuchę. Straszne. Straszne. Potem pamiętam, że jeden bezczelny dziennikarz mówi, a pan opowie, jak to umierał ten Łomnicki, co pan tam był przy tej śmierci. Ja mówię, proszę pana, pan powinien natychmiast przestać uprawiać ten zawód. Pan jest bydlęciem, a nie dziennikarzem. Coś strasznego, żerowanie na wszystkim – Niby tak się mówi, że dziennikarz też ma wpisany taki w życiorys zawód. taki zawód. Ale to zabrzmiało straszne. Ja pozwolę sobie coś zacytować. W truciźnie teatru nagle bez reszty otworzyłem siebie. Najgłębsze zakamarki swojej osobowości, swojego ja. Uzewnętrzniłem się. Aktor przyobleka na siebie szczątki swoich ról Czasami boi się czegoś Wadlikowski to pootwierał Znalazł mały kanalik I zaczął otwierać coraz bardziej i bardziej Aż w którymś momencie myśmy poczuli Razem z Wadlikowskim, Bo to była sztuka dwuosobowa Że jesteśmy w szale tworzenia pewnej teatralnej fikcji Która jest prawdą sceniczną co to jest prawda sceniczna? To taka prawda, co ma swoje przełożenie na życie Ja nie zawsze wierzyłem, że my wstaniemy na końcu I będziemy się kłaniać Czasami wydawało mi się, że doprowadzamy do jego śmierci Doprowadzam ja, je, o, obaj doprowadzamy się do jego śmierci Do mojej śmierci i już się nie obudzimy Nie wstaniemy że ta fikcja teatru zamieni się w rzeczywistość Że ta trucizna, którą ja dawkuję aktorowi Żeby zobaczyć jego narastające przerażenie Jego człowieczą małość sprawia, że on naprawdę umiera Pytanie teraz o przekroczenie tej granicy Gdzie się kończy teatr, a zaczyna życie
0: Czuliście, że umieracie na tej scenie?
1: Otóż to że w pewnym momencie w tym przeistaczaniu, w tym oddziaływaniu na aktora, na komedianta, Markis nagle utożsamia się z tym procesem umierania i tak jak umiera aktor, tak ja także pomyślałem, że o, byłoby dobrze razem z nim umrzeć, czyli na, za, nasycić swoją ciekawość. Nie swoją grohala, ale Markiza. Czym jest śmierć? Jakie to jest
0: uczucie umierać? Poczuł pan to? Myślę, że trochę tak. A jak te role wpływają na aktora? Czy zostaje część roli w panu? Tych wszystkich ról, które pan zagrał? Y Odpowiem
1: najzupełniej szczerze. Są role, które tak głęboko zapadają w moją psychikę, w moją osobowość, w moją wrażliwość, w moje emocje, że nie mogę do końca się ich pozbyć. Grałem taką rolę w sześciu postaciach w poszukiwaniu autora, Pirandella, noblisty, ojca. Ten ojciec, zresztą ojciec był... Po trosze i jakby odzwierciedleniem pewnych doświadczeń życiowych Pirandella. Ale to pal diabli, ja grałem tego ojca. I nie mogłem się odkleić od tej roli. Kiedy przychodziłem do domu wieczorem po spektaklu, to wciąż jeszcze we mnie buzowały te złe intencje. To zło tej postaci, ale równocześnie ta jego pokrętność bardzo długo nie mogłem się odkleić od tego. Nie mogłem zasnąć. Wciąż jeszcze ta smuga, cienia tego ojca ciągnęła się za mną z byszkiem grochalem. Przychodziłem do domu, a wciąż jeszcze cząstka tego była gdzieś tutaj. To okrutne uczucie. Ileś tych postaci, król Ignacy, zresztą na tej Postaci to była moja, mój dodatek do mojej rozprawy doktorskiej. To, yy, to król Ignacy w Iwonie księżniczce Burgunda też był postacią, która mi się trochę tak przykleiła. Nie chciała się odkleić. I nie chciała się odkleić. I co wtedy? Bo targany tą, tym lękiem tej postaci przeniosłem ten lęk w życiu. Ja do dzisiaj mówię, jeśli... Kłamiesz i mówisz, że się nie boisz, to jesteś wierutnym, okrutnym kłamcą. Tak się nie, tak, tak, tak nie może być. Ja nie wierzę, że są ludzie, którzy się nie boją. To nie jest chrystusowe zawołanie, nie lękajcie się. Ale w każdy, w formułę każdej osobowości istnienia wpisany jest lęk jako yy, imanentna część osobowości. Z lękiem żyjemy. Jeśli nawet się do tego nie przyznajemy, to on tam siedzi z tyłu. Siedzi... To różne lęki. Tak jest, no oczywiście. każdy ma
0: swój oczywiście A swoje. A czy y, to, że było panu, w ogóle aktorowi jest dane pobyć innym człowiekiem przez chwilę, dłuższą, krótszą, to pomaga ostatecznie w życiu, czy, czy przeszkadza? Gdzieś zaburza to nasze po pojmowanie siebie. To znaczy, y, to jest tak,
1: że... Y, y, ja myślę, że ta wielość postaci, które kreowałem, grałem, ona sprawiła, że, że w życiu czasami było mi o wiele łatwiej. Bo jak nie wiedziałem jak, to mogłem zawsze zapożyczyć pewne elementy i cechy postaci, którą grałem i użyć ich... Być kimś innym. Tak jest. To może nie brzmi fajnie. No
0: nie brzmi. A o to chciałem zapytać też Między innymi za chwilę dojdziemy Ale jak pan no. się dobrze czuł Rozumiem, że pan to wykorzystywał w, do, w dobrym celu Czasami wykorzystywałem Tak,
1: tak, świadomie A tu zagram coś A tutaj yy, to moja żona bardzo
0: celnie mówi Zbyszek nie graj Ale właśnie zastanawiam się Jak rozgryźć aktora I czy to się dobrze w ogóle żyje z aktorem Który w każdej chwili może być zupełnie inną osobą niż jest tego pan nie wie. To, tego, to znaczy
1: to ja już wiem Bo, bo, bo yy, Jesteśmy małżeństwem Dużo lat I moja żona jest bacznym Obserwatorem Ona jest z wykształcenia pedagogiem Widzi więcej I, opowiada i, i czasami mi mówi Uważaj Stop. Ale teraz y, coraz mniej Myślę, że ja doszedłem już Do takiego momentu w życiu Że niczego nie muszę udawać że robię to, co kocham, kocham to, co robię, że żyję podług własnej Formuły, że, że owszem, jeszcze wciąż jestem w teatrze, ale więcej jestem w życiu. I w, w tym życiu, w tym no powolnym umieraniu, bo to przecież tę wądrówkę zaczynamy od momentu wydania pierwszego krzyku niemowlęcego. Rozpoczynamy ścieżkę do odejścia. To ja mam takie poczucie, że już yy, jako aktor się Spełniłem Chociaż nie do końca Bo wciąż jeszcze marzę o tym Żeby coś jeszcze zagrać Żeby znowu Jako aktor Jako człowiek przemienić się W innego I tym innym być Na scenie I mieć z tego powodu Radość Czyli to jest uzależniająca trucizna Taka
0: bez której nie można żyć
1: To się nazywa tak potocznie Zwyczajnie że ktoś połyka bakcyla teatru. Tak się mówi o teatromanach, którzy chodzą do teatru. A to jest
0: niewielka grupa ludzi. Do teatru chodzi bardzo mało ludzi. No, ale biletów nie tak łatwo znaleźć. To prawda. Polskiego przez cały tak, czas. tak.
1: Do mojego teatru chodzą ludzie, bo są... Nauczeni tego teatru, nauczeni pewnej konwencji teatralnej, którą ten teatr daje, Tu się u nas dużo zmieniło. Każdy kolejny dyrektor zmieniał formułę, zmieniał hmm, poczucie hmm,
0: z jednej strony estetyki, z drugiej strony języka teatru. Czyli to jest tak, jak selekcjonerem wróżynia, że on zmienia koncepcję Myślę, że tak. I wy się musicie do tego dostosować. I my musimy się do tego dostosować. Musimy to polubić. Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo
1: lubię to, co w tej chwili robi dyrektor Kruszczyński. Jest rzeczywiście dyrektorem artystycznym, pierwikiem artystycznym, który tworzy własną wizję teatru przyciągnął do siebie tych ludzi albo ich zagospodarował tych, którzy byli wcześniej prawda? no to przecież była dyrekcja Janusza Wiśniewskiego była dyrekcja Korina no i z Cywińskiej każdy, każdy z tych dyrektorów proponował inny
0: świat teatru i inną w nich rolę aktorów jak wy się dogadujecie? Macie dyrektora, reżysera i jest na końcu aktor, który jest wypadkową tych dwóch pomysłów na to, jak ma wyglądać rola. A pan z, musi być sobą? Z reguły nie muszę być sobą. Nie musi być pan nie.
1: nie. Yy, mogę powiedzieć, że, yy, że ja bardzo chętnie się poddaję, jeżeli reżyser jest, przynosi pomysł i realizuje ten pomysł konsekwentnie. I... Czuć, że wie o co mu chodzi I Tak, tak Przychodzi przygotowany, chociaż znam przypadek tragiczny mm, Pewien reżyser Reżyserował w naszym teatrze Pewne przedstawienie yy, I kiedy mnie zachęcał Do udziału w tym przedstawieniu Mówiąc jaką to ja postać Niezwykłą stworzę to Ja mu uwierzyłem I on opowiadał o tym W sposób fascynujący kiedy doszło co do czego, czyli zaczął reżyserię i zaczął tworzyć ten spektakl, to okazało się, że z tej jego wizji nie zostało właściwie nic. Tylko opowieść. Tylko opowieść. A myśmy z moim kolegą, który grał mojego syna, właściwie tak się plątali po tej scenie i nie wiedzieliśmy po co. I to było niedobre doświadczenie. Ale to się też zdarza w teatrze. Takie nieporozumienia. Ale ten reżyser był naprawdę przygotowany do realizacji tego przedstawienia.
0: Tyle tylko po prostu, że, że się pogubił gdzieś po drodze. A czy brał pan udział w przedsięwzięciu, które było kompletną klapą? No, no właśnie o tym To myślę. jest to. Tak, tak. I jak to się skończyło?
1: No zdjęciem przedstawienia Zawisza. Bardzo szybko. Nie, brawa. nie no brawa nawet, może były i na premierze, ale, ale tak ludzie mówili, ty, ale o co chodzi? Yy, no, bardzo szybko przestali na to chodzić. Yy, to się zdarza.
0: Yy, my, A to czuć podczas prób? Yy, podczas prób
1: tak może będzie? nie, bo my chcemy bardzo wierzyć, że, 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 że idziemy w sukces. Że to się uda. Nawet wydom? najbardziej po, pokrętne Ale potem nagle jak Stajemy na scenie i konfrontujemy się Z widownią i widownia wyraźnie y, Szeleści papierkami Od cukierków, chrząka, Kaszle, y, kręci się W fotelach, przychodzi z, z przedstawienia na przedstawienie Coraz mniej, to w którymś momencie Wiemy, że to nie gra Że to nie tak Często zdarza się też Że aktor nie do końca jest przekonany Do tego co czym go obarczył reżyser. Ale czy ja wiem, bywa tak, że po zakończeniu przedstawienia my, aktorzy, w ogóle ja, aktor, myślę sobie e, dzisiaj nie. To nie ten dzień. Nie. I nagle przychodzi ktoś do mnie z kolegów albo wręcz ktoś z widowni pisze do mnie z smsa z bychu. Byłeś wspaniały. To było fantastyczne. To jest przedziwna rzecz. Nasze samopoczucie aktorskie czasami bywa mylące. Jesteś Dobrze, że nie krytyczny. dzisiaj. Tak, fajnie. Wa? No dzisiaj daję czadu. Dobrze.
0: Prrr. No ale to wszyscy mamy chyba to samo. No pewnie.
1: Każdy w swoim zawodzie, ale to tak jest.
0: Trochę też zależy to wszystko od tego, czego od nas oczekują akurat w danym momencie. Czasami jesteśmy świetni, czasami jesteśmy mniej świetni, dokładnie tak jak pan mówi.
1: No rozczarowanie jest jednym z tych elementów,
0: od którego też trudno uciec. Czasami przychodzi z No i boli. I boli, to wiadomo. Boli to, że ludzie nie wstają i nie biją brawa. No to
1: tak się też już pamiętam... Zdarzało, że są brawa zdawkowe, żeby nie powiedzieć, forma, że publiczność nie gwiździe, ale wyraźnie to, to tak bywa, że publiczność wstaje po zakończeniu przedstawienia. I bardzo często to wstawanie oznacza, że strasznie szybko znaleźć się, chcą w szatni wziąć swoje palto i uciekać z tego miejsca. Myślą, że strefa przez cały czas nabija im złotów. A my? Jak widownia wstaje, to na początku myślimy, o, standing ovation. No teraz będą. Teraz będą brała.
0: Po to się żyje. Ała. Jak mówią Amerykanie, ups. I wtedy trzeba zrobić dobrą minę do złej gry. Się. No,
1: ukłonić się i... I pójść do garderoby i, 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 i trochę tak szybko pozdejmować kostium. Zrobić to, co widownie. I, 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 i tę te, i, i te postać z siebie zdjąć i tak wyrzucić. Żeby, żeby może lepiej, żeby już tego nie powtarzać.
0: No ale następnego dnia trzeba znowu przejść i zrobić to A samo. A no właśnie.
1: A no właśnie. Kiedy wracamy następnego dnia, to musimy mieć w sobie nadzieję. Chyba, że jest tak źle, że przychodzimy i, I wiemy, że, i, to nie że to nie tak Natomiast my musimy być uczciwi wobec widza Czyli tak czy owak, musimy dawać widzowi to, co w nas najlepsze To, czego się dopracowaliśmy na próbach, jaka jest ta postać Musimy ją w najlepszym wydaniu pokazać widzowi i on albo ją kupi, albo nie kupi ale, ale To jest nasze zawodowe zadanie To jest część etyki zawodowej Od tego nie uciekniesz kupiłem No bilet. chyba, że jesteś szmondakiem Chyba, że jesteś człowiekiem, który uprawia ten zawód Ale tak na dobrą sprawę to mówię, nie, No tak,
0: kupiłem bilet no tak, grali? No, 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 no. Wspomniał pan o, o filmach W pana karierze jest bardzo niewiele filmów bardzo. Z premedytacją tak się stało? Nie, nie To jest
1: y, przedziwna historia y, Pamiętam próbne zdjęcia do popiołów Jak Wajda przyjechał do szkoły I, i nagle y, no, Jednego z moich kolegów z roku Zaangażował do roli Cedry Jak myśmy mu zazdrościli Innego do, do innej w tych popiołach roli ja bywałem na próbnych zdjęciach, kiedyś nawet u Cholubka do Mazepy, grając Magdą Zawadzką taką dużą, miłosną scenę. Nie wiem, nie umiem do końca powiedzieć, na czym to polega. Ja mam, powiedziałbym nieskromnie, bardzo dobry warsztat aktorski. Być może kamera widzi to inaczej. Ja teraz zagrałem w dwóch serialach, kiedyś zagrałem tam powiem Jak Miłość ter... no i tak dalej, i tak dalej, drobnostki, epizody. Natomiast Nigdy nie zagrałem w, w, w telewizyjnych przedstawieniach. Tak, bo pamiętam, w Gdańsku grałem Ołgarza Korneja w reżyserii Jerzego Kreczmara, główną, piękną rolę telewizyjną. Nie jedyną, bo w telewizji pograłem trochę. No ale tam były czasy telerekordingu albo wręcz grało się na żywo. Na żywo tak, tak. Chodziło się do studia, grało się i tak jak koniec, kropka. Mm -hmm. Gaszone światło i, i, i widownia. Była po drugiej stronie, ale tylko tego wieczoru. No, tak to.
0: A może to jest rzeczywiście tak, że są aktorzy teatralni i są aktorzy filmowi po prostu. I panie z aktorem teatralnym. Ja to zdecydowanie tak czuję. Natomiast ja się nie boję kamery.
1: Pytanie tylko, czy kamera nie, nie odkrywa czegoś, czego widownia... Co widownia na przykład odkrywa, inaczej patrzy, a kamera inaczej patrzy. Zagląda ci w źrenice przy ujęciu takim bliskim bardzo. Ogląda twoje zmarszczki, ogląda wykwity na skórze. No, kamera jest bezlitosna, obnaża. W teatrze mogę. Bo w filmie też robisz charakteryzację, ale w teatrze mogę, mogę położyć na twarz podkład, szminkę, zrobić charakteryzację. I tego nie widać. I tak wtedy naprawdę. pewnych rzeczy fizjologicznych nie widać. Natomiast kamera odkrywa bardzo często taką. Fizjologię To czego nie powinno odkryć No czasami to jest tak, że w filmie Ja oglądam dużo kina i, i, I oglądam filmy I patrzę na aktorów Przede wszystkim amerykańskich dużo. Teraz się ogląda seriali Patrzę na Absolutną doskonałość Tych aktorów To zazdrość mnie bierze Że oni przed kamerą zachowują się
0: Fenomenalnie Czyli Słyszę w pana głosie taki lekki zawód Że jednak film nie wypalił Ja nie mogę powiedzieć, że on nie wypalił
1: Po prostu w moim przypadku Film nie wykazał zainteresowania moją osobą okay. To Miałem tak to bym nazwał I nie mam z tego powodu żalu To jest tak, że, że pewnie dzisiaj Jak jest coś do zagrania w filmie W serialu to ja to umiem zagrać. I cieszyć się pan? Cieszy się. Cieszę się Pan na ten temat. Tak. Ja bym teraz zagrałem w dwóch takich dziwnych serialach Dziadunia. Nagle sobie uświadomiłem, że ja rzeczywiście jestem dziadkiem. Mam wnuczkę trzy i letnią. Bez mała i, i po raz pierwszy w życiu jestem prawdziwym dziadkiem. I nagle poproszono mnie, żebym zagrał Dziadunia. Uzmysłowiłem sobie, że. że Czas nie stoi w miejscu.
0: A grał pan wcześniej przed wnuczką dziadka? Nie. Nie grał pan. Nie <śmiech> ma pan porównania między rzeczywistością Nie, nie. nie. nie przypominasz, ja że grał dziadka. <śmiech> Czy w tej chwili jest taki reżyser, który jakby do pana zadzwonił, rzuciłby pan wszystko i pojechał na plan niezależnie od tego, co by się działo? W Polsce? Na świecie? W...
1: Myślę, że jest, jest trochę tych reżyserów, co nie do których miejsca. nie mam. Tak, nie starczymy. Ja bym, ja bym nie chciał tutaj wymieniać, się, że jest tak, okay. że wywoływać duchy. Patrzę na to przez pryzmat własnych doświadczeń zawodowych i myślę, że, że, że są tacy reżyserzy, że gdyby powiedzieli, proszę pana, zagra pan u mnie to i to. Tak jest. Od poniedziałku zaczynamy zdjęcia.
0: Yy, to bym... Waliska samochód. Tak jest. Jadę. Tak, jadę. Jak się zmieniła praca aktora przez te 47 lat?
1: No mówimy o Teatrze Nowym, bo ja, ja muszę też dodać y, doświadczenie Teatru Wybrzeże. Ja w 66 roku zacząłem pracę w Teatrze Wybrzeże. I 11 lat grałem prawie same główne role w Teatrze Wybrzeże. No tak po studiach od razu? Tak, tak po studiach od razu. No to osiągnięcie. No pewnie. I muszę powiedzieć, że tamten okres wspominam z ogromnym rozrzewnieniem to były no, same główne role. Dziwnę, no to, to dawało człowieku. mi poczucie, że, że jestem. Jestem na właściwym miejscu. Tak jest, i we właściwym teatrze. Jednym z czołowych, jedna z czołowych scen w Polsce wtedy angażował mnie Jerzy Goliński.
0: A potem no, byli inni dyrektorzy. No właśnie, ma pan tych dyrektorów w kolekcji mnóstwo. mnóstwo. Wrócę do pytania, co się zmieniło przez te... 50 lat
1: Zmieniły ponad, się
0: środki aktorskie Zmieniła się
1: prawda sceniczna Zmieniły się inscenizacje Zmienił się sposób grania Ja Inaczej i innymi środkami Dzisiaj Wchodząc na scenę i grając na przykład Wierszynina w Siostrach to postać, którą mi powierzył niezwykle skomplikowana u Czechowa i także w tej adaptacji Kruszczyńskiego ja jestem dumny z tej postaci i wiem, bo do tego mnie namawiał także dyrektor, reżyser, mówi, panie Zbyszku, niech pan stosuje bardzo oszczędne środki. Ma pan tu mikroport, może pan z głosem zejść do minimum. Można szeptać. Tak, można szeptać, widownia słyszy. Bo muszę powiedzieć, że z drugiej strony Mnie jest ogromnie miło, kiedy Ludzie przychodzą do teatru i mówią tak Po spektaklu Mówią, Zbyszek, Ciebie rozumiem Zawsze Ciebie słyszę Ale Z innymi to mam kłopot Następnie Zamazują słowo no Jest to taka, taki kamyczek Do naszego ogródka wrzucony Ja uważam, że Słowo ma niezwykłą wartość kreatywną i powinno tę rolę odgrywać w teatrze zawsze. Ale ja wiem, że dzisiaj nie samym słowem karmi się widownie i trzeba do tego dodać oszczędne środki. Kiedyś graliśmy... I ja te czasy pamiętam. Graliśmy na ogromnym diapazonie, graliśmy z ogromną ekspresją, szeroko, głosem. Dzisiaj rzadko się do takich środków odwołujemy, chociaż emocja w teatrze jest pożądana w dalszym ciągu.
0: Ekspresja jest
1: pożądana, tyle, że trochę inaczej. Język teatru jest inny. I trzeba się tego y, Nauczyć Nie wszyscy aktorzy umieją się przestawić Z tamtego czasu w dzisiejszych czas Jeśli ja liczę 57 lat obecności w teatrze To na przestrzeni Tych lat Język teatru Środki aktorskie Konwencje To wszystko się szalenie zmieniło Więc y, Ja się dobrze? też musiałem pod To dobrze Musiałem się tego pouczyć trochę. Musiałem się temu poddać. Uczyli pana reżyserzy, dyrektorzy? Nie. Y, przyjeżdżali na przykład ludzie od ruchu scenicznego, choreografowie. I nagle robili z nami ćwiczenia na ciało, na, na, y, na bliskość, na y, no, dziwne, dziwne ćwiczenia. Młodzi ludzie, pewno. Tak. Żeby się oswajać, żeby poczuć ciało drugiego aktora. Myśmy takie doświadczenie mieli w dwunastu gniewnych ludziach. I to spektakl, który cieszył się ogromnym powodzeniem. I tam właśnie uczyliśmy się innego języka. I ja dobrze się z tym czuję, że to Tak. Pamiętam Sergio Majfrediego, takiego reżysera włoskiego, który parę sztuków nas zrobił. No i grałem między innymi właśnie w Pirandelu, ale grałem w Białym Szejku, grałem w Oszuście. I muszę powiedzieć, że on też operował Mimo, że no, były to trudniejsze doświadczenia teatralnie, bo on mówił po, po włosku i po angielsku, a my chcieliśmy słyszeć, co on ma nam do powiedzenia, więc czasami trzeba było tłumacza, żeby, żeby pewne niuanse psychologiczne zrozumieć. Ale on też tworzył inny rodzaj teatru. Dzisiaj jest taki reżyser, który ma swój własny język, nazywa się Klata. On zrobił w naszym teatrze ponownie czerwone nosy, inaczej niż Eugeniusz Korin. Tamte bardzo lubiłem nosy. I tam do teatru na nosy przychodzili ludzie po kilka, kilkanaście razy. Teraz Klata zrobił inny zupełnie spektakl, o czym innym te czerwone nosy. Dotknął współczesności, dotknął tego, co nas otacza i w czym żyjemy. I teraz zrobił Sen nocy letniej Kolejne przedstawienie On ma swój własny język Swój klimat sceniczny Swoją ekspresję Swoje światła, swoje kostiumy I wy musicie tym językiem mówić I aktorzy muszą się Dostosować do tego języka To jest To jest właśnie taki może Najbardziej namacalny, widomy przykład Że jak się ten świat Zmienia to jest... Klata jest wielkim erudytą. Znakomitym równocześnie komentatorem współczesności. Ale teatr tworzy bardzo,
0: bardzo swój, bardzo swoisty. A myśli pan, że trzeba mieć wykształcenie aktorskie, żeby być aktorem? W, za pana czasów właściwie chyba nie było innej drogi. Trzeba było przejść przez tak, filmową, bo, bo, bo rzeczywiście obrona
1: przed amatorami była bardzo silna. No dzisiaj mamy trochę inną sytuację. Dzisiaj jest, Odwróconą, tak mam wrażenie. Tak, jest bardzo dużo amatorów, których my nazywamy aktorzy amatorami, ale oni już nie są amatorami. Oni posługują się swoim ja. Czasami to wciąż jest ten sam człowiek, ten, który mówi jestem aktorem, a on jest wciąż tym kimś. No tam są bracia... Yy, mro, 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 mroczy, b, no, no, taki klasyczny przykład, że weszli do kina i, no i są w tym kinie, w tym serialu i, i tworzą te postaci wiarygodne zresztą. Natomiast no, ja twierdzę, że tak się zdarza, że dzisiaj ci których my czasami złośliwie nazywamy amatorami. Oni nie
0: są już amatorami. Są zawodowcami. No bez zaczynałem dyplomu. jako amatorzy. Tak. Pan nie zaczynał jako amator, dostając pierwsze role główne, prawda? Yy, zaczynałem
1: już jako aktor. Już miałem dyplom w ręku. Ale miedzia.
0: zaczynałem
1: ten, tę przygodę moją z teatrem, yy, z aktorstwem, jako sześcioletnie dziecko. I pamiętam, że zagrałem pastuszka w yy, w jasełkach I miałem kwestię Ej to prawda, prawda scera Raz człek żyje, raz umiera I taką filozoficzną kwestijką Chodziłem po scenie jako ten pastuszek I, i to był początek mojej kariery Czyli bo to ten... była ta pierwsza dawka trucizny Tak jest Mała pewnie, bo byłem małym chłopczykiem, ale wystarczyło. Ale wystarczyło. Potem w szkole podstawowej yy, bawiłem się już w jakieś tam próby teatralne. Bawiłem się w szkole średniej. Grałem z Tereską Budzisz-Krzyżanowską w laleczce z saskiej porcelany. Yy, brałem udział w konkursach recytatorskich, zresztą razem z nią. Wygrywaliśmy te konkursy i... Nie było żadnego i, yy, przypadku. W tym, że To był naktorem. przypadek. Mora. Najśmieszniejszy przypadek polega na tym, że ja wygrałem konkurs rezydatorski w Katowicach na konkursie wojewódzkim aktorka Halina Cieszkowska, stara aktorka z Teatru Wyspiańskiego w Katowicach wręczając mi nagrodę wspomnienia o Ludwiku Solskim i dzieje teatru i dzieje dramatu mówi, no to synku do zobaczenia w teatrze ja mówię zaraz, chwileczkę w jakim teatrze? maturzysta? wiedziała ona zakłada, że ja już złożyłem papiery do szkoły teatralnej. I ona mówi, ale chłopcze, ty chyba złożysz podanie i papiery do szkoły teatralnej. Ja mówię, no... Jesteś zatruty w końcu. Ja mówię, no ale ja nic o tym nie wiem. Ona mówi, to musisz to zrobić. A ja złożyłem papiery na prawo, na ekonomię na Uniwersytet Jagieleński. I... No i oczywiście pojechałem na egzamin. Do szkoły, do szkoły teatralnej, bo Szymskie. był Szymskie. w czerwcu, a egzaminy na uniwersytet były w lipcu. I, I tak czytam, przechodzę do następnego etapu, do następnego etapu, potem nagle wzywają mnie przed oblicze wysokiej komisji i, a, to pan jest Grochal, a pan się nazywa Godlewski. Aha, no to panowie jesteście studentami szkoły teatralnej. I wtedy w tym pierwszym rzucie zdało nas, z kilkuset ludzi, którzy tam zawsze zdają, zdało nas trzynaścioro. I to było zaskoczenie? I to było dla mnie zaskoczenie, mimo wszystko, bo ja właściwie z marszu, Oczywiście nauczyłem się tekstów, przygotowałem się, zagrałem scenki, które mi komisja dała do zagrania, ale nagle zobaczyłem, a tu jakiś człowiek, który się nazywa Jan Peszek, mój kolega, a tu Nowicki kolega, a tutaj Jan Nowicki kolega, a tutaj i tak ten świat mnie zassał. Ja poczułem ogromną jakby... Yy, dla siebie rolę. Zostałem naznaczony, pomazany, zatruty teatrem, już w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie było drogi odwrotu. Już. W nie. I ja zresztą nie czułem takiej potrzeby. Ja myślałem, że no, skoro tu jestem, to znaczy, że ja coś mam do opowiedzenia. Zobaczymy, ile to lat będzie trwało, ale, ale
0: tak to poszło. No. Czyli to nie było takie proste jak teraz. Nagrać filmik na YouTube'a, wyrzucić i czekać na lajki. No y,
1: y, to tak się dzisiaj robi. Ja staram się unikać tego i jak mnie prosi mój przyjaciel, który pisze wiersze, żeby nagrać to i, i może właśnie w ten sposób y, opublikować, zobaczyć, tak, co się wydarzy. Reakcje i tak dalej. No to, no to wtedy ja się daję namówić i patrzę, co się dzieje. Y, tak nagrałem Dezyderaty, która krąży po Polsce I to się w formie dźwiękowej. I, I muszę powiedzieć, że bardzo wielu ludzi rozpoznaje mój głos, chociaż tam na końcu jest, czyta Zbigniew Grochal, czy mówi Zbigniew Grochal, ale to dało mi takie poczucie, że, że istnieje również w tym świecie, który teraz zakorzenił się i zawłaszczył naszą wyobraźnią i naszą wrażliwością i naszym życiem codziennym że bez tego już właściwie ludzie prawie nie funkcjonują ja patrzę na świat przez pryzmat jednak tego że dwoje młodych ludzi siedzi naprzeciwko siebie ona i on mają przed sobą smartfony i piszą relacjonują spotkanie i oni piszą do siebie, siedząc w tej odległości. I potem nagle patrzą na siebie, uśmiechają się i mówią no...
0: Polubiłeś to, co napisałem. Tak jest. Dałeś mi lajka albo nie dałeś mi lajka. I wtedy jest obraza. Yy, yy, to okropne. Ale z drugiej strony to też tak jest, że żyjemy w świecie, kiedy wszyscy jesteśmy trochę aktorami. Nagrywanie tych filmików to tworzy kolejne, może nie generacje, ale fale aktorów, którzy wchodzą na TikToka, na, na YouTube'a. To są wszystko ludzie, którzy w jakiś sposób występują.
1: No występują, ale pewnie brakuje im warsztatu. A, w związku z czym idą Ale po... to nie wiem, czy to nie jest zaleta przypadkowo Właśnie, yy, no, w dzisiejszych czasach Z drugiej strony może i tak Że oni są Wiarygodni, prawdziwi, bo oni są Oni są ci Albo takie wrażenie Sprawiają e, Pewnie czasami e, tak Mnóstwo cele, celebrytów Udaje kogoś innego Niż jest w
0: rzeczywistości Ale to nie jest jeszcze aktorstwo No na pewno nie ale mimo wszystko oni panują nad umysłami młodych ludzi, którzy potem może w teatrze widzą co innego jednak. No skłaniam
1: się ku takiej opinii, chociaż tak jak mówię, nie mam, nie mam serca do tego.
0: Dużo młodych ludzi przychodzi do teatru?
1: Tak. Dużo. I tak to jest i to jest pocieszające. Oczywiście nie mówimy o szkolnych przedstawieniach, że gramy pana Tadeusza, gramy wesele, ale wesele jest tak przewrotnie zrobione przez, przez yy, yy, reżysera Mikołaja Grabowskiego, że, że młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, yy, co ten reżyser chciał przez to powiedzieć, że to nie jest to wesele Wyspiańskiego yy, jako lektura szkolna. Natomiast pan Tadeusz jest tak przewrotnie przez Grabowskiego zrobiony, że młodzi ludzie przychodząc do teatru i oglądając w ramach lektury szkolnej mówią, no nareszcie polubiłem Mickiewicza i zrozumiałem, że lektura może być atrakcyjna i zabawna. I może to radę. przedstawienie nasze, gdzie gram podkomorzego panu Tadeuszu, to to przedstawienie robi furorę i to dla starszych i również dla bardzo młodych.
0: Mówimy o wykształceniu. Jak pan myśli, czego z tych przedmiotów, których pan się uczył na studiach, najbardziej brakuje właśnie tym dzieciakom, które zabierają się za YouTube'a? Pytanie może, z czego uczy się aktor w ogóle na studiach? Aktor się
1: uczy, się po pierwsze, uczy się tworzenia postaci. To znaczy, musi w sobie Przywoływać różne, czy podpatrzone, czy też, yy, czy też zapożyczone cechy innych postaci, musi się nauczyć, naumieć, tak jakby je do siebie przyklejać, żeby stworzyć scenicznie postać. Można ją obdarować także swoimi cechami, można zrobić takie, taki miszung tego. Ale w gruncie rzeczy to tego aktor się w szkole teatralnej uczy. Na jakim przedmiocie? Podstawy gry aktorskiej. Cały pierwszy rok są podstawy gry aktorskiej. To przyklejanie postaci i to jest, odklejanie to jest, od siebie. To, jest, to są naj, najdrobniejsze, elementarne zadania aktorskie. To jest to, jak masz chodzić, jak masz się poruszać. A jeśli tworzysz jakąś postać, to jakie są cechy charakterystyczne tej postaci? Jaka jest jego mentalność? Jakim on posługuje się gestem, który nie jest twoim gestem, a jest gestem postaci? Potem są sceny klasyczne, na drugim roku już, i sceny współczesne. I wtedy my uczymy się w tej formule klasycznej grania w klasycznych sztukach. Dzisiaj niestety zapomnij, to jeszcze film kostiumowy, to jeszcze czasami ktoś na scenie wymyśli, że gramy w konwencji klasycznej jakieś przedstawienie. Na no, ogół dzisiaj reżyserzy, jeśli nawet biorą na warsztat sztuki klasyczne, no to absolutnie adaptują je na zupełnie nową jakość to współczesną. Tak jest. Są, jest ruch sceniczny Jest szermierka nawet Do tego stopnia Są walki Różnego typu Sztuka walk Jest sztuka recytacji Jest wymowa Czyli dykcja Jest emisja głosu Aktor musi umieć oddychać Musi mieć odpowiedni zapas, żeby móc na jednym oddechu mówić, mówić, prawda? Żeby nie uzupełniać oddechu, tylko żeby mówić, 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 mówić. I to jest na jednym oddechu. To tego się uczymy w szkole teatralnej. A ja dzisiaj, ucząc yy, już jako pedagog, także nawet dziennikarzy uczę tego, żeby wiedzieli, jak oddychać, jak posługiwać się tym torem brzuszno-przeponowym, jak wydobywać głos, jaka, co to jest emisja głosu, co to jest impostacja, co to jest dźwięczność brzmienia. Jest co robić. Jest co robić. To są wszystko zajęcia warsztatowe. Ale kiedy młody aktor, adept sztuki teatralnej, opuszcza szkołę teatralną,
0: to, to minimum powinno być częścią jego umiejętności aktorskiej. Powinien mieć warsztat. Tak. A nauka tekstu na pamięć? To mnie zawsze fascynowało, że wy potraficie wyjść na scenę na 2 trzy godziny i po prostu mówić. Już mówię. Szybko mówię. Nauka tekstu to jest jedna
1: dziesiąta pracy nad rolą. Tekstu się człowiek może nauczyć bardzo szybko. Tekst, nauka tekstu na pamięć to jest tak jak ćwiczenie mięśni. Jak się uczysz języka, to przez pierwszy tydzień przyswajasz sobie powiedzmy ile? Dwadzieścia, trzydzieści słówek, czterdzieści? Ale jeśli intensywnie uczysz się słówek, to nagle odkrywasz po pół roku, że operujesz sprawnie w, w przestrzeni 1200, 1500 czy nawet więcej słów i nie Naszy masz z tym problemu. Nauczyłeś się ich. Tak samo jest z tekstem. Tekst ćwiczy się na różne sposoby. Na wysiłku, na uśmiechu, na śmiechu, w kiblu, w, na świeżym powietrzu. Po co? Żeby ten tekst rozgimnastykować. Żeby go przyswoić do wyzwań, jakie przed tobą, jakie ciebie czekają. Jakie przed tobą stawia reżyser. Że potem tym tekstem trzeba gimnastykować. Robić bardzo różne rzeczy. I nie zastanawiać się, co powiedzieć, tylko jak, jak powiedzieć. Jak powiedzieć. Otóż to. Otóż to, nie szukać w głowie Rany Boskie, co Zapomniałem dalej? Zapomniałem linii To się zdarza Najlepszym aktorom Z najlepszą pamięcią Ale Ta chwila Tej dziury Tekstowej, że ci wszyscy Podpowiadają Bo oni też znają ten tekst Oczywiście, patrzysz I w przerażeniu, które masz w środku Nic nie rozumiesz, co oni do ciebie mówią co ci podpowiadają? No, w głowie biała karta. To, nie, to to się nie kończy opuszczeniem kurtyny, chociaż takie przypadki, czy takie wypadki się zdarzały, że nagle wszyscy stanęli w miejscu i nie pograsz dalej, bo jego kwestia była kluczowa. Jeśli on jej nie powie, to nie możemy pograć dalej przedstawienia. W związku z czym inspicjent za kulisami mówi kurtyna. Pracownicy techniczni Brawa. opuszczają kurtynę. Widownia klaszcze, bo myśli, że w tym miejscu było zakończenie aktu. Po chwili się wszyscy zbieramy, Inspicjent robi 10 minut przerwy, żeby widownia mogła rozprostować nogi i wracały do roboty. No.
0: I wszystko gra. To na koniec pytanie, które chciałem zadać na początku. Gdyby pan nie został aktorem, kim chciałby pan być? Gdyby raptem aktorzy znikli z powierzchni ziemi i pan rozpoczyna wszystko na nowo. Najbliższa mi profesja,
1: ona też wynika z moich trochę doświadczeń pedagogicznych, to chciałbym być prawnikiem. Też pamięciowy zawód. Adwokatem. Nie sędzią. Nie prokuratorem. Adwokatem, obrońcą.
0: Niedaleko pan był. Kiedyś, tam dawno.
1: No, no, może. A dlaczego? Dlatego, że to też jest tak jak to aktorstwo jest misją, jest powołaniem, to bycie obrońcą w słusznej sprawie, tak zakładam, ale nie zawsze tak no jest. No właśnie. Jest też powołaniem, jest misją. Bronimy człowieka. Myślę, że to dla mnie jest Coś, co Co ja w życiu także robiłem Pomagałem ludziom Niepełnosprawnym Pomagałem najróżniejszym ludziom Wyciągałem do nich rękę I obrońca To jest, to jest taki zawód Trochę Wyciągasz rękę Wyciągasz kogoś z gnojowy Z szamba Mówisz to nie Twoje środowisko. Pomogę. Pomogę. Bo Cię tam w to wrobili, bo Ci ktoś zrobił wielką krzywdę. I ja stanę na straży tego i będę walczył do ostatniego słowa, żeby Ciebie z tego wyciągnąć. Dać Ci szansę na, 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 na życie bez tych obciążeń, bez tego, co się przyklejone do Ciebie bardzo często. To jest tak, jak jak gówno, które przykleja się do okrętu, do statku i mówi, płynie? Płyniemy. prawda? Więc y, tak. Chciałbym, gdybym nie, nie uprawiał tego zawodu, gdyby go nie było na
0: świecie, to chciałbym być
1: obrońcą, prawnikiem, adwokatem.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Ja również. Dziękuję. Moim gościem był Zbigniew Grochal, nie prawnik. Nieprawne. aktor Poznańskiego Teatru Nowego od 47 lat. W tym teatrze. I dużo dłużej. A, w tym teatrze
1: oczywiście. W Nowym Teatrze, 47. A w ogóle w tym zawodzie
0: 57 lat. Czyli za chwilę 60. jubileusz. Mhm. W Teatrze Nowym. Tak. Nie znudził się pan Teatr Nowy Poznański. Nie, 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 nie.
1: Nie, bardzo, bardzo nie wyobrażam sobie, że
0: miałbym od jutra... Nigdy
1: więcej nie stanąć na scenie.
0: To dziękuję i oczywiście życzę następnych ilu lat na scenie? No Nie, liczymy. nie, nie powiem, że. Nie liczę. Dobrze, okej, okej. Wycofuję to pytanie. Dziękuję bardzo. Zbigniew Grohal. Możecie posłuchać go u nas, a zobaczyć pana Zbigniewa na scenach Teatru Nowego w Poznaniu. Dzięki. Również dziękuję. I to był, proszę Państwa, 48. odcinek podcastu poznańskiego. Druga wersja, którą emitujemy 16 października 2023 roku. W pierwszym dniu, w którym e, Polską nie rządzi PiS. Leszek, to teraz Ty powiedz, o czym będzie podcast czwartkowy. O zwierzętach. O, nie mieliśmy dawno podcastu o zwierzętach. Ale nie, zaczyłem już za dużo. Będzie tajemniczo, proszę Państwa. Będzie o no się Mieszkańcach do Mieszkańcach Poznania, których jest więcej niż ludzi, być może. No, e, dawaj, dawaj. I będziemy rozmawiać o tym, czym się zajmują, z czym sobie radzą, dlaczego my sobie z nimi nie radzimy, e, dokąd potrafią się dostać. O sąsiadach. E, jak uprawiają seks, jak z nimi wygrać. Okej. Okay. Wystarczy? Ja już zachęcam. Ja nie? nie odzywam. Dobra, proszę Państwa. Nie e... zachęciłeś. Powiem, że. E... Żaden e... będzie odcinek o mieszkańcach Poznania, którzy uprawiają seks. E, to zrozumiałem. Tak. Wszyscy uprawiają seks. Ale ci wyjątkowo skutecznie. E, więc proszę Państwa, nie będę nic więcej mówił. Powiem tylko tyle, że dawno żadna rozmowa nie dała mi tyle frajdy i nie była dla mnie tak zaskakująca. I to będzie 49. odcinek podcastu, druga wersja. Czyli zbliżamy się do 50. No. No, zbliżam się do pięćdziesiątki, a pięćdziesiątka za tydzień w poniedziałek. Amen. Dziękujemy za uwagę. Mówił Leszek Waligura i Michał Czajka. Do zobaczenia i usłyszenia. Do usłyszenia.